0: Este é o Poder Público, pela secção de Política do Público. São José Almeida.
1: Marta Meitinho
0: Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e esta é a série diária do podcast Poder Público, dedicada às autárquicas. Faltam agora três dias de campanha e nós ainda temos mais duas sondagens para publicar. A do Porto, mais logo às 20 horas e a de Lisboa, amanhã à mesma hora. Ontem divulgámos a de Coimbra, feita pelo Centro de Sondagens da Católica para a RTP e para o público, apontava um empate técnico entre PS e PST, com ligeira vantagem para o PST, 33 contra 35, em Coimbra, que é uma Câmara liderada por Manuel Machado, socialista e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Estes valores foram surpreendentes para ti, Helena?
2: Uh, estes valores vêm ao encontro daqueles que são as expectativas que sabemos que existem dentro do PSD e dentro do PS, ou seja, o PSD é muito confiante com o Coimbra, o PS muito receoso. Agora, uh, para mim, uh, há aqui dados surpreendentes, porque, vejamos, do lado do PSD temos um candidato, José Manuel Silva, que é bastonária da Ordem dos Médicos, que, no, que resultou de um processo controverso, porque na altura a Conselhia tinha outro nome também outro médico, foi vetado pela Direção Nacional. A, a, a Conselhia veio acusar Rio de prepotência e coisas desse género e, e, e houve alguma tensão. E Rio quis ir em frente com o seu candidato, que era este. E, portanto, foi, apesar dessa divisão interna, que às vezes compromete o êxito do, das candidaturas, mostra que, que o Rui tinha razão e que ele é aparentemente um bom candidato e, e portanto, tem condições para ganhar, porque uh, a diferença é curta, está dentro da margem de erro, tudo pode acontecer. E, e aliás, uh, há pouco sabemos que Ramalhães vai uh, a Coimbra uh, dar o apoio a Manuel Machado, pronto, ah, é verdade. se calhar para, para dar mais aqui um balãozinho de oxigênio. Do outro lado, o surpreendente, visto pelo lado do PS, é que Manuel Machado uh, ia, está a candidatar-se ao terceiro mandato consecutivo, o máximo uh, que é permitido por lei. Uh, normalmente, uh, os, os autarcas em funções, uh, é raro os casos em que eles não conseguem ser reeleitos, porque já, já os resultados eleitorais mostram isso. Ele já tinha sido uh, presidente de Câmara... Uh, em Coimbra, e as pessoas conhecem-no bem, portanto, um, é que é o surpreendente é a desilusão que o eleitorado mostra com Uh, Manuel Machado e a nossa sondagem mostra isso bem também, porque tem lá no meio um dado interessante, que é que, uh, julgo que são oito pontos, pontos percentuais que Manuel Machado consegue ir roubar ao eleitorado PS, o que significa que lá está, que há o que, o que Machado, a Coimbra... nesse caso, ai desculpa, José Manuel, Silva. José Manuel Silva exatamente, consegue ir buscar ao PS ou seja, a quem no passado apoiou uh, Manuel Machado portanto mostra uh, essa, essa desilusão e, portanto, Coimbra, que às vezes uh, se pode associar a alguma tradição, a, alguma, a algum conservadorismo, está a mostrar estar bem vivo,
0: e bem vibrante nestas eleições. Vai ser, sem dúvida, um, um sítio a que teremos de estar atentos na noite eleitoral. Até porque isto já aconteceu assim em 2001. Manuel Machado também era presidente, acabou por perder para Carlos Encarnação. Portanto, pode ser um remake ou não, porque, de facto, as coisas... Estão muito próximas. São José, ontem já falámos um pouco sobre este assunto, é verdade? Mas dirias que uma vitória em Coimbra pode funcionar como um bálsamo para Rui Rio?
3: Eu, voltando um pouco ao que, ao que estavam a dizer, eu lembro até que na altura, Carlos Incarnação ganhou Coimbra sem à espera de ganhar. Portanto, agora a expectativa é maior, uhum. não é? Uhum. Naquela hecatombe eleitoral do PS em 2001... Foi eleito no Porto, Carlos Internação em Coimbra, ao vermar Houve uma série de dirigentes que eram deputados e dirigentes nacionais que passaram a ser presidentes da Câmara sem estar à espera. Agora, em relação a Coimbra, parece que a expectativa do PSD é mais consolidada. Mesmo assim, e não considerando que não é importante a vitória de, do PSD e desta coligação em Coimbra ou a perda do PS da Câmara. Eu recordo que isto é talvez o exemplo do que não devem ser, não é só os dinossauros, é o que eu já chamo uma espécie de mamutes ou de cemitério de baleias, porque presidentes de Câmara, há dois casos nestas eleições que me fazem imensa impressão, que são pessoas que eu considero, quando eu comecei a fazer jornalismo político já existiam como autarcas, penso e que eu faço muita aflição uh, a, a, a falta de capacidade de renovação dos partidos, que é o caso de Manuel Machado, e que se perder tem o simbolismo de ser o presidente da Associação Nacional de Municípios que vai embora, e o PS ganhar a Associação Nacional de Municípios tem que arranjar outro presidente, uh, mas Manuel Machado já tinha sido e já tinha perdido a Câmara, Presid foi presidente da Câmara. Pelo menos dois mandatos. Agora já vai outra vez dois mandatos para o terceiro. O outro caso que eu acho também absurdo é o de Fernando Ruas, em Viseu, uh, que é esse caso do PSD, um homem que foi, que era o, o chefe do Cavaquistão, quando o Cavaco era primeiro-ministro, o Fernando Ruas era o chefe do Cavaquistão, presidente da Câmara durante 20 e não sei quantos anos, pois sai por causa da limitação de mandatos e agora, aos 70 e tal anos, recandidata-se para ser presidente da Câmara de Viseu. Eu acho isto, de facto, uma incapacidade total dos partidos terem bom senso e saberem o que é que é renovação partidária. Porque se há uma lei que é de limitação de mandatos, é de limitação de mandatos com três, mudam de vida, não é andarem de Câmara em Câmara, como agora o PC que vai buscar a, a presidente Sessanto de a tentar conquistar a Almada, como estes presidentes que voltam e saem e entram, isto, eu acho isto tudo uma falta de respeito pelos eleitores. Agora, ainda a tua pergunta, que é se isto é suficiente para o Rio cantar a vitória. Como a Helena Pereira dizia ontem, Rui Rio provavelmente, e da forma como está a preparar o discurso, o que tem dito esta semana, provavelmente se, se passar de 98 para 99 câmaras, Diz que ganham as eleições, não é? Pronto, nem que seja a Câmara mais pequena, com menos população do país. Não é o caso de Coimbra, mas também convenhamos, Coimbra hoje em dia não é um grande centro urbano. É uma cidade com história, é uma cidade com prestígio, é uma cidade académica, mas não é um grande centro urbano. E, portanto, não é o cantar, se o PSD ganhar só Coimbra não lhe dá um, um grande uh, ânimo nem um grande balanço de vitória. É evidente que se a isto se juntar, o que se perspectiva nos Açores, que é fruto do governo agora ser do PSD, ver talvez seis câmaras que eram PS, que vão para o PSD, e saiu-se juntar o Funchal, onde o PS estava em coligação é assim. com uma série de movimentos e partidos. E, portanto, o PSD ganhar o Funchal. E depois isso também se verificar em mais cidades importantes uh, do, 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 do continente, uh, poderá ser uma vitória importante para o PSD. Contudo, também temos que depois fazer a contabilidade do que é que o PSD vai perder para o PS. O que, é que o PST poderá perder fruto da erosão do chega para o PS, nomeadamente, pela divisão do voto à direita ou de, 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 do centro-direita para a direita, e também o que o PS poderá ganhar ou não ao PCP. Porque isso para mim é uma conta que também vai ter que ser feita, é um critério que se vai ter que ter em, em análise e em atenção.
0: Mas também é, perder para o PCP, não é? E um... perder
3: para o PCP, e pode perder para o PCP, não é? Temos o caso paradigmático da Almada, onde a, embora as sondagens deem de uma ligeira vantagem a, a, ao PS, não está fechado. Que o PES vai ganhar a Câmara, porque está ali muito próximo da margem de erro, não é? E, 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 e só de facto as urnas acreditam. É Portanto, eu acho que, concluindo, Coimbra pode ajudar Rui Rio a declarar uma vitória e que continua e que se recandidata no Congresso, e etc., etc, etc. Mas na minha perspectiva, Coimbra não chega.
0: Há um texto muito bom uh, para ler a esse propósito, para quem quiser um pouco mais de contexto, que é da Sofia Rodrigues, assinado hoje no Público, não consigo citar aqui de cor o título, mas é qualquer coisa sobre onde é que o PST pensa que pode perder uh, e ganhar câmaras. Marta, tu tens ligações a Coimbra, portanto vais estar de olhos postos nas televisões a seguir com atenção os resultados no Conselho. Ou tal como a São José espera as surpresas noutras zonas do país e vais olhar para tudo com os mesmos olhos?
1: Ah, com os mesmos olhos não, não olho de certeza, não é? porque olho sempre com alguma atenção, mesmo nas outras eleições, olho sempre com alguma atenção para o que é que acontece em Coimbra, ainda para mais porque eu já não voto lá e então interessa-me saber como é que param as modas. Uh, mas relativamente a Coimbra tenho uma, uma curiosidade adicional que é um dado que também está no nosso texto de hoje sobre a sondagem e que, é um, e que reflete um bocadinho a percepção que eu tenho sempre que lá vou e que falo com a família e amigos e que tem a ver com, um, independentemente dos resultados das intenções de voto 51% das pessoas que foram inquiridas na sondagem dizem que acham que Manuel Machado ganha a sensação que há um bocado na cidade, e que eu tinha já um bocado esta ideia de forma empírica, era que o, as pessoas, talvez por ele ser exatamente, mas não achar de ser um presidente de Câmara que já teve mandatos anteriores, como a São José referia, uh, a sensação que dá é que ele ganha sempre. Porque uh, ele já lá está há muitos anos, tem uma presença muito consolidada, é muito conhecido na cidade. E então, 51% das pessoas disseram que, independentemente de em quem é que votam, acham que ele ganha. Agora vamos ver como é que isto se reflete, porque uhum. se, quando as pessoas têm esta percepção, ou quando há uma grande porcentagem de pessoas com esta ideia de que há um candidato que ganha, normalmente elas não vão votar, porque acham que aquele candidato ganha e que o seu voto não faz a diferença. E portanto vamos ver como é que isto depois se materializa em votos efetivos. E isso é uma das minhas principais curiosidades, é a relação entre estas duas, uh, estas duas formas de avaliar os votos. Claro que existem outros sítios no país onde, uh, que têm muito interesse seguir, e há aqui um caso que a São José falou, que é o caso da Almada, em que a nossa sondagem dava de facto a vitória ao PS, mas não era uma vitória uh, inequívoca, e, e essa tem o um interesse mais à esquerda, que é a luta entre PS e CDU, e, portanto, esse é um caso também interessante a seguir. E depois outros casos que, que existem, não por disputas que não sejam claras, mas para tentar perceber as maiorias. Por exemplo, no Porto, as sondagens dão uma grande vitória a, a Rui Moreira. Os outros candidatos, que são até os do Arco da Governação, dão, a, têm percentagens muito baixas nas sondagens. E isso vai ser interessante tentar perceber até que ponto é que isso se mantém
0: depois na noite eleitoral. Sobre uma sondagem do Porto, de falar aqui também amanhã. Um tema que parece destinado a marcar esta campanha, e não, não estou a falar do PRR, que tem sido de facto uma espécie de monocultura nos discursos dos últimos dias, é o chamado Dia da Libertação. O dia em que todos nos libertaremos da Covid e, e podemos ir dançar para discotecas ou fazer outras coisas que nos apetecerem. Helena, António Costa pode ter a tentação de decretar o dia da libertação antes das autárquicas, isso seria politicamente aceitável?
2: Olha, sobre isto acho que não é preciso, não é preciso uh, esperar uh, pelo anúncio do, do chamado dia da libertação para perceber que a gestão política e as declarações que foram sendo feitas Uh, pela pela dirigentes do PS e pelo governo também, estão adaptadas foram sendo adaptadas ao calendário das autárquicas. Ainda este fim de semana, num comício em Barcelos, uh, António Costa, como secretária-geral do PS, dizia nós estamos a poucos dias, a poucas semanas, de poder considerar esta pandemia controlada. E, portanto, uh, usando isto também como uma grande conquista, como uh, uh, algo... Uh, que o Governo fez bem e agora pode colher uh, alguns um, alguns frutos. Um, acrescentava a isto, por exemplo, a condecoração de Víncia de gouveia que eu achei muito estranho uma condecoração a bem no processo. Normalmente isso acontece quando as coisas acabam, e normalmente aí é que a condecoração é feita. E aí nem foi uh, a intenção do Governo, e até foi do Presidente da República, mas... Isso também estranhei. Depois houve, entretanto, uma espécie de desdobramento, se estivéssemos a falar de escalões, de DRS diríamos desdobramento, das novas fases de desconfinamento, porque há cerca de duas semanas apareceu uma nova fase, que não estava prevista no calendário que o governo tinha anunciado em julho. Perante uma vacinação que estava a correr bem, está, uh, no sentido em que foi mais rápido do que aquilo que era o, o, o plano traçado inicialmente, o governo resolveu abrir, uh, um, aliviar as restrições e sentiu-se na, nas alterações às rotações de restaurantes uh, e esse tipo de coisas. Portanto, falta, falta o que é que falta realmente? Falta o dia da libertação no sentido, falta a fase final, que era o que deveria acontecer quando 85% da população estivesse vacinada e que era o fim dos limites de lutações em restaurantes, em superfícies comerciais, nos transportes e, finalmente, a abertura de bares e discotecas. E é isso que se está à espera. A ideia inicial nesse tal plano de terçado em julho era que fosse três 3 de outubro. Agora, as coisas estão a melhorar esta quinta-feira, a Conselho de Ministros, todas as quintas-feiras em, uh, em que há dados uh, positivos, o Governo anuncia algum tipo de medidas, algum tipo de acertos, como esse que eu referi, dá 15 dias que não estava previsto no calendário inicial e pode ser feito, legitimamente, claro. E, portanto, eu não sei se, eu acredito que esta quinta-feira uh, uh, o Conselho Ministro aproveita para fazer alguns acertos, não sei se será o dia da libertação ou não, ou se manterá o dia 3 de outubro, que já seria depois, um bocadinho depois das eleições, mas acho que para o efeito... Um, para a cabeça das pessoas é um bocadinho indiferente se vai abrir já para, para efeitos de, de campanha eleitoral de autárquicas, como tu dizias, porque uh, o que é facto é que o governo soube mediaticamente lidar bem com esta fase da pandemia e usou isso bem portanto eu acho que aqui já uh, já considero um bocadinho indiferente e lembro-me ainda uh, que Augusto Santos Silva chegou a dizer que gostava muito que o da proteção fosse no 5 de outubro, porque é uma data importante e portanto voltei a lembrar-me disso agora quando fizeste essa Pergunta, portanto, não sei, mas, é um, mas de qualquer forma, parece-me que o efeito, a forma uh, uh, como, como o governo lidou e o PS e António Costa uh, mediaticamente com a, com a gestão da pandemia, sim, uh, foi, foi eficaz.
0: Há outra questão além disso: que é, embora a decisão de decretar antes das de de autarquicas pudesse ser entendida como populista, a verdade é que já todos os partidos pediram a libertação há muito tempo não é? o fim das restrições. Nesse sentido, São José, achas que ter, haveria margem para criticarem António Costa?
3: Eu acho que é difícil, não é? Não só porque eles todos já proclamaram que é a altura de acabar com confinamentos e libertar a sociedade, um, termo que eu acho um bocadinho exagerado, mas pronto. Uh, mas um, não só porque todos já o disseram, porque, como disse a Helena, o governo de facto foi que gerindo as expectativas de aberturas e traçando metas e prazos eh, que, que toda a gente tem na cabeça já, toda a gente já sabe que em outubro resta saber o dia. Eh, não sei, contudo, se embora a gente tenha escrito já a semana passada que está em revisão todas as novas regras e que aquelas regras que foram anunciadas mesmo para a última fase para o desconfinamento… Um, poderem até ser mudadas uh, 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 e ser até mais, mais uh, uma abertura até maior um, eu não sei se, se o governo irá uh, proclamá-las e anunciá-las já e divulgá-las já não então. só pela questão do eleitoralismo, mas por uma questão que eu acho fundamental e que é preciso termos em conta e que já escrevíamos a semana passada esta chamada libertação está associada à imunidade de grupo, à tal meta dos 85%. E como era previsível, quanto mais nos aproximamos de atingir essa meta, mais vagaroso é o caminho para essa meta. Ou seja, já falta vacinar tão pouca gente, porque há uma percentagem da ordem dos 10, 11%, que é a população muito jovem, e crianças que não são vacinadas, e há 4 a 5% da população, ou 3 a 5% da população que recusa ser vacinada, o que é uma, uma, uma percentagem muito baixa, de facto, uh, Portugal é um país que adere com facilidade, é um, a cuja população adere com facilidade a campanhas de vacinação, tem um histórico nisso, mas… Quanto mais nos aproximamos de chegar aos 85%, mais vagaroso é esse caminho, porque há cada vez menos gente que ainda não está totalmente vacinada. Portanto, eu não sei se vamos estar em condições de, na quinta-feira, o Conselho de Ministros dizer a próxima fase e a libertação total vai ser assim e é no dia Y ou limitar-se a dizer que as regras depois de revistas são estas, mas o dia só será anunciado mais tarde quando conquistarmos 85% da, da população vacinada. Eu acho que até do ponto de vista eleitoral o mais sensato seria isto, não marcar já um dia, porque embora a oposição de facto não tenha legitimidade para criticar o governo por isso até porque o governo, o PS, está a candidatar-se, mas por acaso o Primeiro-Ministro é secretário-geral do PS e portanto é normal que use os trunfos da sua governação na campanha eleitoral, todos o fizeram e todos o vão fazer, um, era de mais bom senso, de mais ponderado de facto, uh, reservar o anúncio de uma data para mais tarde, para depois das eleições.
0: Mas, Marta, por exemplo, no caso de atingirmos os 85% de vacinação, que é uma coisa que se tem dito que está para acontecer uh, a qualquer momento, o desconfinamento devia avançar de imediato ou devíamos deixar passar, de facto, as eleições? Eu acho que, seja, é que é... as pessoas estão preparadas para que seja já. Uh, fazemos esse compasso de espera porque há eleições? Eu, eu acho que as pessoas até já incorporaram alguns
1: comportamentos que são da fase seguinte. Uh, e portanto se calhar quando as pessoas vão jantar à noite fora ou sábado ou domingo não se lembram exatamente da regra que está em vigor e qual é o limite de pessoas que pode e se pode estar dentro e se pode estar fora acho que as pessoas desse ponto de vista já estão um, um bocado uh, na fase seguinte, portanto Acho que, de facto, a nível da entrada em vigor das medidas, e sempre foi assim, praticamente sempre foi necessário um, um compasso de espera entre o momento da decisão e o momento da entrada em vigor, a não ser quando eram coisas altamente emergentes, mas normalmente eram para apertar e não para um, soltar, digamos assim. Um, havia sempre um compasso de espera, e, portanto é natural que se esperam os dias. O, o, a data aqui, o momento aqui essencial, de facto, é, é, é perceber quando o anúncio é feito. Porque é isso que muda o chip na cabeça das pessoas, mesmo que uh, elas já tenham incorporado alguns comportamentos. Se nós na quinta-feira soubermos que, na, que a partir do dia, imaginemos, 5 de outubro, as discotecas abrem, pronto, já sabemos que é a partir do dia 5 de outubro. Uh, e, portanto, acho que o, o que muda aqui, até em termos de leitura política, como temos estado aqui a falar, é o momento do anúncio, mesmo que não entre
0: logo em vigor. Certo. Bom, uh, termina aqui o nosso podcast de hoje. É uma versão mais curta para não escutarmos os temas todos e, e para não aborrecermos ninguém. Esperamos por si amanhã com a certeza de que vamos ter novidades sobre a sondagem do Porto. Não deixe de nos ouvir. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O público fica no ouvido.